0: Santo y ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingon. Este es su programa Lucharlas. Como siempre les tenemos una excelente entrevista, pero recordarles que se suscriban, que bajen el programa, que comenten. Tenemos increíbles entrevistas con Salomón Grondi, Cibernético, Solar, Pequeño Pierrot, Intocable, Drago, Aerostar y muchas estrellas más. Así es que ya lo saben. Eh, suscríbanse, comenten. Vámonos con la entrevista del día de hoy. Él es Psicosis. Psicosis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Eh, pues aquí estamos presentes en la invitación que me hiciste y este, pues a darle duro a ver qué es lo que quieres saber o qué quieres entrevistar.
0: Bueno, pues me gustaría empezar con, con tu carrera, con tu primer personaje. ¿Cuál fue? ¿Cómo entras a la lucha libre? ¿Cómo vas desarrollando diferentes personajes?
1: Bueno, yo creo que ya después de 25 años... Me, se me hace muy este, repetitivo volver a decir lo mismo, ya toda la gente lo sabe. Yo empecé en Tijuana, eh, bueno, en sí empecé a luchar en Puebla, en la Ciudad de México, con el nombre de mi papá, que era el Puma, llego a Tijuana con el nombre del Puma. De ahí se me cambia el nombre a Ultraman Taro por parte de Damián 666, que era antes Ultraman, y me lo cambió para ir a Japón, por esa razón me lo cambié a Ultraman Taro. Y de ahí Rey Misterio Señor también me propone darme proyección, pero que me cambiara el personaje a, a León Negro. De ahí mismo, como León Negro, empieza a tener más proyección con todos los promotores de Tijuana. Y, este, y es cuando ap aparece la AAA en eventos televisivos, en eventos normales. Y es cuando el licenciado Peña se fija en mí surge una desbandada y de ahí de, en el año de 1997 es cuando me, me pone el personaje de Psicosis, siendo que ya había habido un Psicosis, que es Nicho el Millonario, y desde el 97 hasta la fecha es el personaje que traigo Psicosis.
0: Oye, y con León Negro, cuando entras a la lucha, dices que entrenas con... con este, Estás allá, allá en Tijuana, que ha dado excelentes luchadores. este El personaje de León Negro... Eh, ¿Te gustaba? ¿Estabas o sea, en un personaje que te gustaba mucho ¿O, o fue fácil dejarlo?
1: Bueno, en sí, cuando Rey Misterio me dice que me lo pusiera, yo le dije, oye, espero no va a haber problemas legales con ese personaje porque obviamente yo sabía que anteriormente había un personaje león negro señor de los años, no sé, setentas, ochentas, pero yo tenía uso de razón de un luchador león negro, pero me dijo, no, no hay ningún problema. Entonces, al ponerlo, sí, la gente, creo que sí fue algo muy benéfico, eh, yo empecé con máscara, perdí la máscara con Halloween, que digo, ya es, ya es este, tontamente ocultar cosas que son muy ciertas, habrá gente que me conoció o no me conoció, aparecerán fotos en internet, la verdad no me interesa, pero efectivamente cuando agarro ese personaje, me dan proyección, me va muy bien, me pierdo la máscara y me sigue yendo bien y es cuando ahí surge el que el licenciado Peña me llamara para aportar ese personaje. Realmente estoy agradecido con lo que en un momento dado me, me apoyaron y me, me dieron proyección y trabajo y como León Negro pues siempre voy a estar agradecido por lo que la gente de Tijuana me arropaba y me, me le gustaba eh, el personaje y cómo trabajaba arriba del río.
0: Y como tú dices creo que, creo que el internet vino a revolucionar esto porque pues antes se podía hacer um, antes sin el internet y todo pues era a todo se manejaba un poco más local sin tanta, sin tanta información sin tanto este, conocimiento de ciertas personas eh, platícanos la máscara de, de león negro la pierdes dos veces con Halloween o cómo, cómo estuvo eso
1: como dos veces no una sola vez con Halloween
0: Ok, porque bueno de lo que de lo que estábamos viendo era si la habías perdido en Tijuana y en, en San Luis en, en, Río, en Río Colorado también.
1: No, ¿qué pasó? No. Nada
0: más, nada más con Halloween en Tijuana. No sé, no sé quién te dio esa
1: información tonta, pero no es cierto. ¿Quién dices?
0: Ok. No, 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 nomás, nomás quería verificarlo. Entonces, ¿tienes la máscara con, con Halloween?
1: Pero es que es, a... ese es el gran problema, amigo, que a veces se malinforman y gente estúpida Villamelones, porque no sé de dónde sacan eso. Yo soy un luchador profesional, soy honesto soy derecho, eso me enseñaron mis principios, los valores de mi padre yo jamás haría eso que muchos luchadores han hecho y lo han hecho varios ¿eh? Nicho millonario, él sí lo hizo se desenmascaró en Estados Unidos y lo volvió a exponer en Tijuana o sea, eso sí es un fraude y es para mí se me hace algo absurdo de un luchador profesional, yo jamás haría eso jamás, y eso que te dijeron no sé de dónde sale que yo haya perdido la máscara en San Luis, Río Colorado, ¿no? El único lugar donde yo la perdí fue en Tijuana y ahí está en internet. No, digo, si lo buscas, ahí aparece en Tijuana lucha con máscara contra máscara con Halloween y Leonero.
0: Y ahora cuando entras a entras a triple A, eh, Antonio Peña decide darte este nombre, empiezas con con este con triple con, um, con, con A trabajar. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Vuelvo a repetirte, yo luchaba en eventos de... de ¿Cómo se llama? De triple A. E inclusive estoy recordando que en la Plaza de Toros de Tijuana, que ya no existe, hay un evento grande de triple manía, y yo le gané la cabellera a My Flower. Y así mismo, pues, se me siguió dando proyección. E inclusive, eh, recordando yo empecé a luchar en AAA como León Negro, sin máscara. Y de ahí mismo fue cuando yo fui como a dos, tres televisiones Y de ahí fue cuando, eh, al, en el 97, yo ni me lo esperaba. El licenciado Peña, eh, por medio de su gente, me hablan y me, me, me piden que me comunique con el señor, con el licenciado Peña. Y de ahí mismo me da... Me da información que obviamente no me dijo, vas a hacer psicosis, no me dijo. Nada más me dijo que le hiciera un gran favor. Ese gran favor era conseguir un equipo de psicosis, máscara de psicosis, peluca de psicosis, todo. ¿Me lo puedes conseguir? ¿Crees que me lo puedes conseguir? Le dije que sí. ¿Por qué? Porque yo sabía dónde compraba las pelucas en Estados Unidos. Yo sabía con quién mandaba hacer sus equipos y entonces yo le dije que sí. Y ya después, cuando ya tenía todo, me dijo, bueno, ahora necesito que me hagas el favor, sin que me preguntes más, que te presentes en Guadalajara, Jalisco, llegas a tal lugar y así así asado Y así fue como a partir del 97, en un evento en Guadalajara, me presentó
0: como psicosis. Eh, ¿Y esto, esto fue a raíz de que Nicho se iba de la compañía? ¿O porque Nicho sí, tenía yo, toco, se iba ya se, había,
1: ya se había ido Ya se había ido él. La parca, se había ido, ¿quién es más? Habían sido muchos luchadores que se habían llevado a Estados Unidos.
0: Super Crazy también, y, ¿no?
1: Eh, no recuerdo, pero de los más conocidos que yo recuerdo era eh, Rey Misterio, este, Nicho, La Parca, ay, Caló. O sea, si me pongo a hacer mi embarazo, fueron muchos, fueron varios, y de ahí fue cuando él sintió que se estaba quedando desprotegido de sus estrellas o de luchadores que tenía y fue lo que hizo por eso así mismo volvió a tapar a varios luchadores con los nombres
0: ¿y cómo, cómo ves esto? porque seguramente hay varios puntos de vista varias maneras de verlo de que la compañía sea dueña del personaje este, ¿piensas que los favorece a ustedes? ¿piensas que los perjudica? Eh, ¿que la compañía sea que diga ok, usa este personaje, pero de pronto te vas? Pues se lo doy a alguien más, o.
1: Mm, mira, yo creo que en todos los países existen leyes, existen reglas, y si las existen es porque hay que acatarlas, ¿no? Yo lo único que no estoy de acuerdo es que el hecho de que tú des tu vida, por en este caso yo, cuando yo empecé a tener problemas legales con AAA, cuando me salí, ya tenía yo como 15 años portando el personaje, eso es lo que no se me hacía justo, ¿no? el hecho de darle vida a un personaje y que de una manera o de otra no hubiera un, un trato o un convenio de la cual saliéramos beneficiados todos, ¿no? En el caso mío, yo trabajar y ellos seguir manejando el personaje como quisieran, pero nada más no obstruirme, no obstruirme mi trabajo, como fue que lo, que, lo que hicieron, ¿no? Yo sigo diciéndolo, ellos tienen un derecho porque como empresa, y además hay gente que no lo entiende así, cuando tú tienes derechos de transmisión en televisión, en otros medios, te exigen, te exigen tener eh, ante derecho de autor y ante propiedad industrial para poder comercializar esos personajes a su propiedad. Entonces ellos tenían que hacerlo de esa manera. De inicio era eso, con el fin de protegerse ellos como empresa AAA para poder ser televisados. En el caso ya volteando la cuchara, como sería de la empresa con nosotros, pues sí nos afecta porque el hecho de que te vas o te quieres ir y, y te vas sin nada, pues ese es el, el desgusto de muchos luchadores y ese fue el, mi caso, ¿no? Porque yo, vuelvo a repetirlo, te acabo de decir que dar tu vida a 15 años en la empresa y que no lo valoren y te den una patada por el trasero, ese es el inconveniente. Eh, tiene sus pros y sus contras, pero pues hasta el día de hoy creo que cuando demuestras y, y tienes que hacerlo por la vía legal este, defenderte, pues en el caso mío yo tuve que defenderme, buscar la manera de buscar este, protegerme y, y yo conseguí de este personaje el nombre artístico, el nombre artístico es el que me ha protegido por muchos años a partir de que lo tengo yo a mi nombre, y ellos lo único que tienen, el personaje es la caracterización humana, que es el equipo, y en sí el equipo que tienen ellos registrado es el blanco con naranja, el que usó Nicho como tres, mucho, cuatro años en usarlo.
0: Sí, creo que ahí sí podemos tocar diferentes ángulos, o son diferentes maneras, porque obviamente ellos lo van a ver completamente diferente de que ellos invirtieron en, en el personaje, en esto, 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 entonces creo que eso sí es, y nos ha tocado verlo en México con contigo, con Elia este, con Park, cuando creo que Elia Park es el, el, el ejemplo más claro de, de lo que sucede. Este, y sí es diferente cómo lo manejan a lo mejor ellos y cómo se maneja, digamos, en, en Estados Unidos. ¿no? O sea, el personaje, o sea, la persona representando el personaje, se queda la compañía con el nombre y ya que sale el luchador que se vuelve independiente, ya utilizo otro nombre y todo, pero creo que sí ha sido uh, diferente la manera en la que lo, en que lo han manejado. Creo que hoy en día muchos luchadores ya están registrando, ya están aprendiendo más de, de lo que a lo mejor les sucedió a ustedes hace años. Y hoy en día ya están registrando personajes, este, registrando máscaras, aprendiendo todo este aspecto legal, ¿no?
1: Pues es que, retomando un poquito lo que estábamos hablando... A veces se me hace muy tonto de parte de la empresa el hecho de que registres, porque ahora, si nos basamos en la modernidad, en la actualidad de luchadores actuales, pues ya no hacen un psicosis, ya no hacen otra parca. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en la actualidad están saliendo luchadores diferentes, luchadores de los cuales ya tienen que salir con sus condiciones eh, propias y su, y su caracterización de ellos mismos, ¿no? Es decir, ahora ya no le toman tanta importancia a volver a retomar personajes que a lo mejor para ellos y para muchos se les hace ya austeros, ya realmente no les sirven. Entonces ya cambió esa mentalidad porque realmente ya yo ya no he visto situaciones legales de demandas y por un lado pues qué bueno, ¿no? Y si el luchador que realmente quiere ser algo en, en alguna empresa de la lucha libre pues déjame decirte que aunque se registren sus personajes, al entrar a una empresa que son dos las únicas en México reconocidas y, y que son valoradas como, como empresas buenas, van a cambiar de los personajes, eso siempre ha sucedido aunque él tenga el registro de su personaje, si a ellos no les interesa o simplemente por convenios de, de cuestión de ¿cómo se llama? de mercadotecnia no lo van a aceptar y le van a poner el personaje que ellos quieran Además, la AAA no ha sido una empresa como la WWE que, que, que hace comercialización de todo lo que es playas, este, monos, todo eso. Nunca lo ha he hecho. Entonces, realmente, se si me hace algo absurdo, pelear por un registro que realmente no le dan uso, más que es televisivo.
0: Y lo mencionas, y, y creo que lo mencionas uh, que, que pasó, pero yo, a, a título personal, yo siento que, va, que sigue sucediendo porque lo vemos con... Octagón Junior, ¿no? Ahora tienen hijo de Octagón, Octagón, este, creo que viene lo de Abismo, Abismo Negro Junior, Místesis, que ha sido a, a meses que lo... Um, pero,
1: pero deja que, que siga, esos ya son caprichos personales de ellos, uh -huh. problema personal muy familiar, muy cercano con Octagón, Abismo, un personaje que realmente, como te diré, sí les dio mucho en su momento... Pero ahora que pues, llegó Conan, él tiene otra manera de ver las cosas. Ponerle los personajes a gente, amigos de su alrededor. Místesis por darle la torre a Carístico O sea, son, esos ya son personales, realmente. Y el mío también fue personal en su momento. Realmente eso así fue. Porque como yo era fuera de un luchador, era un promotor que manejaba muchas funciones con ellos. Pues sí, les molestó mucho que me haya ido. Realmente... Por eso te digo, eh, ellos ya lo ven por otro lado y los que acabas de mencionar, eso yo lo veo así. No es tanto que sea porque van a comercializar un personaje, es mentira.
0: Y mencionas lo de lo de Conan, obviamente sé que lo has platicado, que lo has platicado mucho, que lo, que lo han hablado, pero eh, me gustaría saber, ¿en ningún momento fue trabajo? O sea, si era como personal o si era como de trabajo para crear esta controversia, lo que sucedió entre ustedes.
1: No, yo creo, mira, ya lo he aclarado una o dos veces y de inicio vuelvo a retomar eso que pasó. Yo soy una persona que no me gusta que se metan conmigo. Si se meten, pues entonces tengo que defenderme, ¿no? Yo soy una persona muy seria, muy callada, pero obviamente que cuando me causan un problema, pues tengo que defenderme. En este caso, cuando yo retomo triple A, fue porque me hablan por medio del Intocable y del Intocable junto con el Vampiro y junto con Dorian Roldán. Eh, tenían ahí un, unas pláticas de la cual en una triplemanía querían volver a retomar personajes y agrupaciones que habían sido en su momento buenas. Entonces cuando a mí me hablan era para eso, era para presentarme en una triplemanía y en esa triplemanía nos presentamos los Viper e inclusive yo fui el que fue el trato directo con Dorian Roldán y me pide que qué Vipers podíamos llevar y ya fue como llevé al Maníaco y llevé a, a Histeria. Posteriormente, eh, después de eso, me propuso que si queríamos seguir ahí, pero sin ningún convenio claro, es decir, sin ningún contrato, porque a muchos sí los tienen por contrato. Y yo acepté, por eso mismo acepté, porque tenía que dar las gracias en la Arena México, porque ahí yo estuve casi 10 años, y fue como acepté las condiciones de ellos, pero resulta que al año quitan al vampiro de lo que manejaba en Cuestión Televisión, y entra Conan. Conan yo lo conozco desde que era León Negro, él me conoce desde que era León Negro, y realmente nunca hemos sido amigos, nunca hemos sido compas, nunca hemos sido, como dicen ellos, hermanos de sangre, entonces yo sabía a lo que le iba yo a tirar al seguir ahí y al estar con él. Entonces eh, es, es obvio que toda la gente se da cuenta que me quitan de televisión y realmente yo no vivía de la televisión. Yo seguí siendo luchador independiente porque ese fue el trato con Dorian Roldán. Ok, no me vas a dar contrato, no me vas a tener en exclusiva, déjame trabajar por fuera y así quedé con él. Entonces realmente a mí no me preocupaba la televisión porque gracias a, a, vamos a decirlo ya, 20 años de trayectoria, el personaje se vende y siempre he tenido trabajo. Entonces sucede que, este, que no se me toma en cuenta, pues yo sigo trabajando por fuera, pero donde a mí me molestó y donde a mí ya no me pareció es que obviamente Conan, sabiendo que nunca hemos sido amigos y nunca he sido de su agrado y pocas palabras no me traga, pues sabía que eso iba a pasar, pero entonces, ¿qué sucede? Que él agarrando fuerza va a hacer eventos con promotores en Monterrey, va a hacer eventos con promotores que siempre los ha apoyado con, con armar programas e ideas en Estados Unidos y se lleva a nicho como psicosis. Entonces, yo empiezo a ver en, en Internet, como dices tú ahora, la, el Internet es muy te enteras de todo, yo empiezo a ver programas tras programas y voy a la oficina de AAA y les digo de qué se trata, que Conan trabajando para ellos me quiera fastidiar la vida llevándose a nicho como psicosis, siendo que estando yo en AAA, sabe que en AAA hay un personaje de psicosis, que soy yo. Y supuestamente le dijeron que, que no anduviera haciendo eso y donde ya explotó la bomba fue donde yo fui a un aniversario luctuoso del liceado Peña, donde cada año lo hacen. Y ahí una persona de los, de los que tienen sus páginas en internet me pregunta que por qué no soy visto en televisión y que por qué ya no he sido programado. Y yo contesto, pues, porque no soy del agrado de Conan. Pero ese, ese contestar no quiere significar que por qué no me metí en televisión. Entonces, de ahí él por medio de Twitter, y lo puedes checar en Twitter, me empieza a querer este, picudear, a insultarme, a ofenderme, y para no hacerlo más largo, pues yo le dije ¿sabes qué? Esto se arregla personalmente, y, este, y cuando te vea lo vamos a arreglar personalmente. Entonces yo ya, yo realmente, yo ni nunca le contesté por Twitter, los que le contestaban eran los de la página de Lucha Libre, y, y le ponían mis respuestas que ellos me preguntaban, y obviamente pues, ahí se fue calentando la mecha, Llega enero de ese año antepasado y fue cuando yo sabía que iba a ir a grabar con Ipac porque él le ayuda a varias empresas y ahí fue donde yo me lo fui a buscar. Y yo arreglé todo. ¿Cómo es que arreglé todo? Yo sabía que tenía que grabar, yo sabía que cuidarme las espaldas porque ya lo conozco como es landaya este, y abusivo, que cualquiera de sus lambiaguacates le iban a hacer el paro. Por eso yo me fui listo y preparado, pero no, no hubo necesidad, pero sí se grabó porque yo puse a un amigo que lo grabara por cualquier incidente que pasara de que fueran a aumentarle o le fueran a quitar como así pasó una muchacha que estaba en el video que era gente de AAA que sin que vieran la oficina, lo que había pasado ya me estaban hablando después de como una hora de lo que había pasado y me dijeron que había golpeado a la muchacha que estaba a mi lado diciendo que no si era cierto por eso mismo yo lo grabé porque debido a esas situaciones yo sabía que iban a pasar entonces Surge ese problema, inmediatamente cuando lo suben a las redes, porque yo se lo di a una sola persona y ni yo lo subí ni me interesaba subirlo, una persona me dijo, pásamelo, y fue el que lo subió y se hizo viral, y de ahí mismo ya empezó a haber situaciones que no me parecieron, donde yo me sentí mal, porque la verdad yo me di cuenta que esto no es sano no es bueno andar metiéndote en problemas porque, y menos haciendo los públicos, ¿no? Porque yo tengo todavía hasta la fecha guardados en mi Facebook eh, mensajes de amenazas de muerte, de extorsiones, y de que te va a ir esto y que te va a ir el otro, realmente gente que pues, ni al caso, ¿no? Pero sí, sí me, me entristeció, porque yo no soy de, te vuelvo a decir, yo no soy de problemas yo nomás era de arreglar mi problema con él. Posteriormente a eso, eh, entra enero, ya estábamos en enero y la AAA ya iba a hacer su inauguración de, su inauguración de, de temporada en, en televisión en TV Azteca. Y él viene a México después de lo que había pasado y él me busca por medio de un compañero. Él me busca, él me busca y quiere hablar conmigo para pedirme disculpas. Asimismo, yo le pedí disculpas y le dije, sabes que yo también me disculpo ante, ante ti. Estábamos de frente, sentados en una mesa. Y le dije, esto no debe haber pasado. Nada más te vuelvo a repetir, no te metas con mi trabajo y no pasa nada. De ahí, posteriormente, sí, efectivamente, me propuso esto, me propuso el otro, y más allá, y más acá. Y realmente yo le dije con estas palabras, a mí no me propongas, a mí no me digas, porque realmente no lo hice con esa intención. Cuando tengas un proyecto para mí, adelante, cuando lo tengas. Cuando quieras hacer algo bien en televisión, adelante, aquí estoy yo. Porque yo estoy, no estoy viejo todavía como para... Porque eso es lo que pasaba. Él ya considera luchadores pasados de los 40 ya viejos y ya nos quiere tomar en cuenta. Entonces muchas cosas de eso hablamos él y yo y fue cuando realmente él propuso hacer una grabación donde él llegaba a agredirme. Creo que en parte estoy arrepentido porque no debe haber pasado, no, no debía haberlo aceptado pero de ahí fue precisamente para poder hacer algo que se pensaba hacer eh, en televisión, pero vuelvo a repetirte, realmente no estaba yo a expensas de que fuera a hacer algo en televisión y hasta el día de hoy pues me sigo dando cuenta que nomás son puro bla 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 bla, bla y a lo mejor por calmar las cosas o lo que tú quieras, pero realmente pues yo sigo eh, vigente, yo sigo trabajando y realmente eso no, no fue lo que yo quería y lo que yo esperaba, pero esa es, a grandes rasgos, la historia de lo que pasó de ese incidente
0: con Conan. Oye, este, quiero tocar dos o tres cosas. Uno que mencionas de lo de amenazas de muerte y demás, pues es muy fácil ahora, hoy en día todos valentones por, por Facebook, mandarte un mensaje. Entonces eso lo quiero poner a un lado porque no se me hacen importantes. Sí se me hace como que llegó a ese punto, pero eh, al saber que Conan era una persona que tiene influencia, este, que habla con promotores, que esto, que el otro, que defiende, como tú lo dices, a la gente que trae él. Antes de que esto sucediera, ¿tú no pensaste que pudiera tener repercusiones negativas para ti en cuanto a afectarte al trabajo y todo antes de, de, suceder, de suceder esto? No. Porque creo que, que mucha gente no, no confronta a Conan porque dice, no, pues es que tiene el mercado de Estados Unidos, tiene México, es el mandamás de AAA. Y, o sea, él, él se ha puesto en esa posición donde... Ahora sí que todo el mundo piensa que está acá arriba y tú te aventaste a, a, a hacer esto.
1: No, fíjate que no. Yo nunca pensé en represalias de ninguna manera, de nadie, de promotores ni de nadie, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, si yo soy luchador son por las consecuencias, por las, ¿cómo se dice? Por las cosas que me han pasado en la vida, pero yo no pensaba ser luchador profesional. Entonces yo me hice profesional y empecé a trabajar de esto, pero tengo manos, tengo pies para trabajar y realmente no me voy a morir de hambre pensando en que me iban a bloquear todo el mundo ya no luchar como psicosis ahora déjame decirte que sí, efectivamente yo lo vuelvo a decir y lo he dicho en varias entrevistas reconozco que Conan tiene mucho talento tiene mucha creatividad aunque hay cosas que copia de Estados Unidos pero realmente él tiene muchas ideas para televisión y que gracias a él la televisión en AAA está vigente por todo lo que maneja él, mis respetos como lo que sabe hacer en televisión. Ahora, eso de que tiene mucha relación en Estados Unidos también, y muchos luchadores están muy agradecidos por el apoyo y por la proyección que les ha dado y los ha manejado en Estados Unidos. Y te voy a mencionar nombres: Rey Mysterio es el número uno, de ahí Pentagón, de ahí Fénix, y algunos que otros por ahí que se me van yendo como Daga, como Taya, como varios que gracias a lo que él hizo con ellos en México, los ha proyectado en Estados Unidos y han sido, creo que todos ellos que te mencionan han sido muy agradecidos con él y deberían de ser así porque no serían tontos en no ser agradecidos sabiendo que una persona los apoyó. Entonces, por eso hay mucha gente en la ambiaguacates que todavía existen, que realmente le dan para arriba y lo defienden y lo que tú quieras. Y hay uno en específico que hasta él mismo me lo dijo Conan, y no quiero decir el nombre, pero él debe saber quién, quién lo dijo, que le dijo a Conan, tú nomás dime y le pongo en su madre así cosas para que veas cómo salió. Eso se me hace algo poco valor, una persona que por quedar bien con Conan, ya ahora resulta que quieren defenderlo a él. Eh, esos problemas son personales y nadie se tiene que meter, ¿no? Pero así hay luchadores así y sobran muchos, pero realmente sí es cierto lo que dices. O sea, Cona tiene mucha relación en Estados Unidos y realmente maneja mucha gente que le ha ayudado a crecer en el, en el ámbito de la lucha libre, pero así mismo hay mucha gente que no lo puede ver, que lo odian, que lo desprecian, porque cuando pasó este incidente, te puedo mencionar infinidad de luchadores muy famosos, muy reconocidos y hasta luchadores de AAA que me agradecieron lo que yo había hecho. Y realmente yo les dije, pues no lo hice por muchos ni por nadie, lo hice por mi problema que yo he tenido con él. Que no lo hagan muchos y no, sea, no, no tengan valor de enfrentarlo, ese es otro es un problema de cada uno. Pero ha humillado, ha hecho de muchos luchadores eh, despreciarlos, este, tirarlos a la basura, como yo se lo dije personalmente. Cambia tu actitud, cambia tu forma de ser. Y creo que sí ha cambiado, ¿eh? Creo que reconozco que sí ha cambiado a partir de ese problema porque él era de las personas que a al luchador, el que fuera, simplemente nada más con mirarlo, con, con, con hacerle un desprecio, los, los hacía sentir mal. Entonces yo, yo, yo le dije algo, le dije, ¿por qué no eres sincero y honesto? ¿Por qué no le dices, fulano de tal, no te voy a trabajar, no te voy a ocupar? Y sé sincero con ellos y no les hagas sentir de lo peor, porque por eso te agarras enemigos y por eso te odian muchos, por ser tu forma como eres arrogante, prepotente, grosero, déspota, y creo que al parecer eso ha cambiado en él. Y qué bueno por él, porque si, si tiene mucho talento para manejar televisión, pues así va a tener mucha, mucha gente con él alrededor, sabiendo que sabe hacer su trabajo en televisión.
0: Y justamente esa, iba, esa era una de mis preguntas que ya nos contestaste, pero era que si había gente que se había puesto en contacto contigo por lo que hiciste y decirte, oye, pues yo tenía ganas de hacerlo, pero no tenía el valor y qué bueno que tú lo, que tú lo hiciste. Y al final creo que poniendo todo en perspectiva, creo que para todas las partes ha sido algo eh, de aprendizaje y también creo que, you know, tú te, este, hoy en día que me, que me lo estás platicando, creo que, you know, eh, estás centrado en, en lo que sucedió, ¿no?, Entendías. Pues es que siempre,
1: siempre he sido centrado en mi trabajo. Mira, cuando yo tomé la decisión de salirme de AAA, todos los compañeros, todos en general, tienen temor de salirse porque piensan que qué van a hacer, que qué problemas van a tener. Y sí es cierto, problemas van a tenerlos, pero realmente ellos no valoran tu, tu tiempo, tu esfuerzo, y ellos eh, simplemente te van a dar una patada por el trasero y si no les interesas. Entonces, e inclusive ni ni recibes una indemnización ni, ni 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 prestaciones nada entonces sabes a lo que le tiras estando ahí y todos los muchachos que están ahorita en la actualidad saben lo mismo lo mismo saben a lo que van no entonces realmente yo estando tantos años ahí yo ya sabía lo que le tiraba entonces realmente acepté estar ahí y, y realmente pues pues tengo que defenderme por mí mismo y sigo siendo sigo siendo psicosis
0: Ahora, quiero platicar de lo que, bueno, ya platicamos un poquito de la etapa de AAA, pero uh, cuando se salen, cuando invaden el Consejo Mundial, cuando hacen esa, esa invasión, este, el Consejo, siendo una empresa tan tradicional que, bueno, ahora ya en día se dice que la serie, siempre se le conoce como la serie y estable, pero ya es como el eslogan, pero cuando ustedes llegan, era algo no muy tradicional, que, que se permitió hacer que llegaran, que invadieran el concepto este, el concepto de esta invasión ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo la ejecutan? Este, hubo personas que no sabían qué estaba sucediendo y se llegaron a meter, platícanos de esta, de esta invasión al consejo
1: Bueno, cuando eso ha pasado mucho tiempo, muchas ocasiones en diferentes tiempos, ha habido luchadores que han salido de una empresa u otra y van a parar a querer pedir oportunidad, más bien van a pedir oportunidad a la Arena México, y en algunos se las han dado, pero es de de despedida, porque no todos los luchadores encajan, y no todos los luchadores eh, rinden lo que la gente te exige en la Arena México, pero en el caso de nosotros, al menos eh, Histeria y yo, cuando salimos juntos, eh, platicando él y yo, dijimos que por qué no habría una posibilidad de ir a la Arena México. Lo primero que hicimos fue platicar con Pegaso y con el Rey Cometa, que ellos ya tenían un ratito ahí, no sé cuántos años, dos años, tres años. Y platiqué yo, él no, ustedes no platicó, yo platiqué con, con ellos y me dijeron, ¿a poco sí en verdad te interesa? Le digo, sí, ¿con quién se puede hablar? Y fue cuando realmente el primer contacto fue un réfere que se dice el güero Noriega. Él fue el primero que, que tuve el acercamiento, yo... Me recibió en la calle y, y platicamos y me dijo, entonces, ¿sí es, sí es cierto lo que quieres, el interés de, estar, de venir aquí? Le digo, sí, pero me dijeron que tú podías ser el portavoz. Entonces, <ríe> entonces <ríe> me dijeron que él era muy allegado al señor Paco Alonso en vida y si sí, era cierto, muy cierto. Él era su portavoz y a él lo mandó para platicar conmigo y pasarle la, la comunicación que habíamos tenido. Pues después de esa fecha, que, ponle que fue hoy, al año, pasó un año para que realmente nos hablaran y nos dijeran que querían platicar con nosotros. Y ya fue donde yo fui personalmente con el señor Alonso, me recibió junto con los de programación y planteamos algo que ellos estaban interesados en hacer un grupo de invasores. Y en, ese, en, ese, en esa situación me preguntaron que de todos los que andaban fuera, ¿Cuáles había posibilidades de, de llegar a, a hacer algo en la México? Entonces fue como di nombres y fue como llegamos a Lebrije, Charlie Manson, Maniaco, eh, Monster con el Chucky. Fuimos los primeros que entramos y después de ahí entró Tirantes, Estrellita, Tiffany, pero yo fui el enlace con todos para que ellos fueran los que entráramos. Y la propuesta que, que nos hicieron era eh, ver ver qué, 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 qué intenciones y qué podíamos hacer para poder invadir la arena Mico. Y fue como nos agrupamos e hicimos lo de invadir varias arenas y de así mismo se nos fue tomados en cuenta para después ya participar en eventos y realmente pues los que estuvimos un buen tiempo fueron los que, los que permanecimos como del agrado de la gente porque no es tan fácil que un luchador sea del agrado del público y fue como permanecimos ahí, al menos yo, casi 10 años.
0: ¿Y qué te gustaba de trabajar en el Consejo y qué te gustaba de trabajar en A
1: Es que son estilos muy diferentes. Al menos yo puedo decir que en A se me hacía más fácil dar espectáculo de lucha libre que en el Consejo. El Consejo sí te exige mucho. Te exige mucho lo que viene siendo la lucha libre tal cual es, profesional, profesional arras ras de lona, eh, llaveo contra llaveo, o sea, realmente era desempeñar la buena lucha que realmente es la, la tradicional. En AAA, pues sí, se, 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 se tiene uno que exponer, a hacer la lucha que en su momento te exigen o te pide el público, porque ahí es más, más una lucha de, espe, de espectáculo, ¿no? En el cual, pues nosotros, al menos los Viper, fuimos encasillados como los luchadores extremos, Siendo que en la Arena México no podías hacer nada de eso, como subir un bar, como subir una silla, subir una escalera. Eso no estaba permitido ahí. Y fue como realmente tenía uno que llegar a la Arena México y desenvolver o desempacar o desempolvar la lucha libre que en su momento nosotros, cuando empezamos, y empezaron los primeros, nuestros primeros años de lucha libre, desenvolvíamos en cualquier lugar. Entonces lo único que tenía que hacer en la Arena México era luchar a como ellos me pidieran, como era su estilo, y sí, en un momento dado, se me llegó a complicar con algunos luchadores, y te los puedo mencionar, manos a manos con volador, manos a manos con la sombra, con máscara dorada, con la máscara, así todos los luchadores que yo me enfrenté, realmente mis respetos porque son luchadores muy preparados con condición física y muy bien preparados arriba del ring, que realmente era un gran esfuerzo enfrentarlos y demostrarle que teníamos la capacidad para, para poderlos enfrentar, en este caso, tu servidor.
0: Y ahora, en contraparte, ¿qué no te gustaba de AAA y qué no te gustaba del consejo?
1: De AAA lo que nunca me gustó fue la forma de tratarte, la forma como trabajador. Realmente no se preocupaban por si tenías trabajo, si tenías dinero, si no tenías alguna situación de, de salud o alguna situación de lesión. A ella no les importaba. Realmente ellos decían, yo cumplo con pagar, como luchador freelance que le llaman. Tú, tú luchas, tú cobras y adiós. Ya no, ya no eres importante para mí. Y así siempre fue, ¿no? Y en el consejo, lo que me gustó mucho de ellos es esa situación. Yo... Recibía aguinaldo, yo recibía prestaciones, yo recibía servicio de doctor particular, de hospital, todo eso que la AAA no lo tenía. Eh, si en algo no estuve de acuerdo o molesto en, la, en el Consejo Mundial, fue el, el no haberse preocupado por darme proyección como yo la quería. Porque realmente también reconozco que esa empresa valora mucho su gente que es hecha ahí mismo, y valora mucho la calidad que tienen ellos y los protege mucho como gente que son nacidos ahí. Realmente cualquier luchador que tú me digas que va de fuera no es la misma situación de un luchador que fue hecho en la Arena México.
0: Ahora, en lo que tiene que ver en la política eh, dentro de AAA y la política en el Consejo, ¿cómo la manejabas? Eh, ¿Era diferente? ¿Cómo manejabas esa política?
1: Pero no te entiendo cómo la política, en qué aspecto.
0: Ah, por política me refiero, digamos, el trato con los demás compañeros, con directivos, con, o sea, con digamos, con la oficina. ¿Cómo manejas esa, esa política en ambas compañías?
1: Pues mira, yo te dije al principio que me gusta ser una persona honesta, sincera, derecha, y yo creo que con eso te haces de buenos amigos, ¿no? Realmente, en AAA, pues yo tuve un ambiente muy bueno Tenía amigos, tenía, no tenía amigos. Había algunos que eran buenos amigos, otros no eran muy buenos amigos. La relación en la oficina siempre la tuve bien. Y más aún cuando vivía licenciado Peña. Después del licenciado Peña, puedo decir que fue muy diferente, ¿no? Pero en el consejo, sí es un poco más complicado hacer amigos. Eh, esos amigos luchadores, enfrentarlos era más complicado. Eh, la relación en oficina, <coughs> igual yo no tuve problemas con ellos. Ellos... Te ganas un peso, un peso te dan, eh, te tienen que dar eh, medicamentos que son cinco mil pesos, cinco mil pesos te los dan, ellos no, no te quitan ni te roban ni, ni nada, ellos simplemente te dan lo que, lo que te mereces, ¿no? Pero políticamente no tengo ningún problema con las dos porque las dos te tratan ahora sí que como son y lo aceptas como son, ¿no? Aunque la triple A es un poco muy diferente.
0: Ahora, eh, cuando llegas al Consejo, ahorita mencionaste que pues que en el Consejo apoyan a la gente que ellos formaron, a la gente que ellos estaban haciendo. Llegan ustedes como un concepto nuevo, los ponen en, en luchas estelares. ¿En algún momento hubo molestia porque ustedes llegaran de fuera y, y fueran hasta arriba?
1: Sí, sí, exactamente. Y te puedo mencionar varios, entre ellos el Místico, El Tejano. Y hablo místico, el que ahora es Cali el Tejano, La Máscara, eh, ¿quién más? Y me da risa porque son luchadores que, se, que después de ahí se fueron a AAA y, y ahí fueron a parar, siendo que éramos criticados y juzgados de que por qué nos recibían a unos payasos de AAA, a unos que ni siquiera se consideraban luchadores, y mira dónde están ahora. El Tejano, es uno de ellos, el Tejano. ¿A dónde está? Entonces es mejor no hablar, ¿no? O sea, realmente... Eh, sabes que al rato vas a estar del otro lado y mejor mejor calladito te ves más bonito, ¿no?
0: Oye, eso que mencionas, también no la, pero ¿tú piensas que en la lucha libre eh, el, el luchador critica el concepto o critica lo que sucedió porque él no fue el beneficiado? O sea, porque después fue de el, el tejano, me dicen el tejano, y el tejano después formó el consejo en, en AAA, entonces... O, o lo que era todo el mundo, no, es que el pirata Morgan fue y dijo, pero el pirata Morgan pasó de que nada, estaba aquí y de pronto en plena pandemia está dio de qué hablar y todo, pero siento que también es porque dices, ¡Chin! ¿Por qué no pensé yo en eso?
1: Pues sí, pero es que yo no entiendo a los compañeros que realmente para mí se me hace eso, egoísta, envidioso, porque eso lo, lo tomo así y lo considero así, es una envidia y un egoísmo, porque realmente... Pues el ejemplo que te estoy poniendo, ¿a dónde fueron a parar? Místico, carístico, ¿a dónde fue a parar? ¿Fue a parar allá? Entonces, es mejor no hablar, ¿no? Porque si los considerabas payasos, cirqueros, ¿a dónde andabas? Entonces, realmente es mejor quedarse callado y aprovechar las oportunidades que te den, y tanto trabajo como dinero, en su momento en una empresa u otro lo vas a obtener haciéndolo con, con el trabajo que te pongan arriba del ring y con lo que tengas que hacer de, del espectáculo que te exija la gente.
0: Y es que creo que sí son, yo para, para serte honesto, pienso que es, es ideal, hace, ya ves que ahora todos todo son a veces como chismes de internet, ¿no? Pero estaban diciendo, no, que AAA va a comprar el consejo y bla, bla, bla. Eh, no sé cómo lo veas tú del lado de luchador, pero al menos para uno como aficionado, yo siento que lo ideal es tener esas dos compañías fuertes, porque tienes como esas rivalidades, esa este, manera de ver luchas aquí, siempre lo van a hacer diferente acá. Entonces, creo que ese es este, muy al menos para uno como aficionado y creo que también para ustedes tener esas, esas opciones, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa con las nuevas compañías que vienen, no? Llegan muy fuertes, llegan este, ya estuvo, por ejemplo, Full de tinieblas, Nación, Nación Lucha Libre, que llegan con bombo y platillo y dicen que van a, a dignificar la lucha libre, que van a revolucionar la lucha libre y duran muy poco. ¿A qué piensas que se debe que no logran despegar
1: Bueno, de inicio si nos basamos a, a la historia realmente la que va a estar siempre fuerte y va a estar bien plantada y establecida va a ser la porque tiene años años, aunque tiene su estilo que habrá gente que le guste y no le guste pero realmente esa siempre ha estado vigente y de ahí surge o sale la triple A, realmente al salir la triple A no sale porque ahí es donde... ¿Cómo te diré? Ahí es donde existe el rencor y el coraje del consejo. que el Porque se llevaron gente de ahí... Y porque hubo gente de, que estuvieron en oficina... Que se llevó a la gente... Como en este caso el Cero Peña. Pero atrás de ellos había gente inversionista de Televisa... Que realmente no eran en sí... Los que habían hecho la mala intención... O la mala leche, como dirían... De haber hecho ese, ese grupo. Ahora a la fecha... La AAA se hizo fuerte realmente por la televisión, porque si no existiera televisión, la empresa no hubiera sido una elite, hubiera sido una full, hubiera sido una naciones, porque realmente el apoyo fuerte para una empresa va a ser siempre la televisión. Entonces, se plantaron las dos y hasta el día de hoy son las más fuertes porque tienen... Eh, aunque ahora la televisión se maneja muy diferente, porque ahora para tener tiempo aire necesitan otros convenios, que anteriormente no era así, antes la televisora te pagaba y ahora no, ahora es muy diferente la relación para poder transmitirte, que si lo comparamos de esas dos con las que han salido, pues es muy difícil porque necesitas tener mucha solvencia económica para poder sostener tu empresa, y poderla transmitir en televisión, porque la empresa que tenga, que tenga atrás de ella una buena solvencia económica va a, a soportar las transmisiones, el pagar el tiempo aire, y va a hacer algo que los pueda mantener en, en televisión. Eso es lo que les ha pasado a esas empresas. Ese es mi punto número uno, que puedo decir que por eso esas empresas no han crecido, porque mientras no tengan, no tengan tiempo aire en televisión abierta, pues van a, ser, van a ser debut y despedida, ese es mi punto de vista, porque talento pueden tener muchas ideas diferente estilo de, de espectáculo pero mientras no tengan eso que es la base de la televisión, no van a no van a crecer
0: Hace ratito mencionaste que, que has sido promotor tu experiencia como promotor cómo fue, es muy difícil ser promotor, o sea, ser ya el encargado de, de la función, promoverla eh, pagos y todo ¿Cómo fue tu experiencia como promotor?
1: Sí, sí, es muy difícil ser promotor.
0: La única gran
1: satisfacción es cuando te va bien. Ves, ves el, bolsillo, el bolsillo lleno. Te me desapareciste. Bueno, bueno. ¿Ya?
0: Sí, sí, sí andamos, andamos.
1: Te me fuiste. Sí. Este, la satisfacción grande que tengo como promotor. Es que cuando te va bien, pues te llenas el bolsillo de dinero, pero sí es un poco complicado sobrellevar, eh, tratar a los luchadores, porque dirían que son más, más vivos que, que hasta actores, que cómicos y todo eso, porque realmente los luchadores son muy complicados de, de sobrellevarlos. Eso era para mí lo más complicado. Te me fuiste otra vez. ¿Qué pasó?
0: Perdón, 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 no, no sé qué pasó, pero se barrió tantito. Oye, y este, ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Cuánto tiempo piensas estar dentro de la lucha? ¿Has pensado en el retiro? ¿Cómo lo vas a manejar?
1: Mira, hay gente que me ha preguntado que si yo soy leyenda, que si yo soy consagrado, que si yo soy luchador. Yo les digo una cosa, yo soy un luchador, que todavía estoy vigente, que realmente si me quedan unos 5 o 6 años, otra vez, 5 o 6 años de luchador, serán muchos. Pero me voy a retirar siendo un luchador que me vea bien arriba del ring, que realmente no me tenga deficiencias para, hasta para subirme arriba del ring, porque hay luchadores que realmente a veces tienen unas condiciones físicas que ya no ya no ameritan estar arriba de un ring. Por esa misma razón, yo calculo unos seis años a más tardar siete, estar todavía vigente.
0: Ahora, no sé si ya, no, ya lo has, ya lo has este, seguramente ya se ha plantado la idea, ya se ha dicho, pero una lucha con, con Nicho el Millonario, la ves factible, te interesa, está este en pláticas,
1: ya la hemos hecho varias veces, amigo. Lo que pasa es que él tiene un gran problema. A partir de que, pues digo, a partir de que le calentaron la cabeza, no sé qué carambas, él tiene una idea muy tonta, porque las últimas veces que nos hemos enfrentado ya ha sido algo muy personal, porque si tú quieres dar un espectáculo como tal y quieren ver la gente aficionada a un buen enfrentamiento entre él y yo, el único gran enfrentamiento último que dimos él y yo fue en Guadalajara, Jalisco, en la Plaza de Toros, que fue el nombre contra el nombre. Pero a partir de esa lucha, las siguientes que hemos dado en Tijuana y otras ciudades, en Hidalgo y en otros lugares que nos han llevado, realmente es nada más estarme cuidando de que este cabrón no se quiera pasar de listo, de que realmente quiera dar espectáculo, porque aquí ya surge la idea tonta de él de que, de que este, pues no me voy a dejar y que yo soy el único, y que yo siempre he sido el único en psicosis, y quiere menospreciarme a mí, entonces ahí donde ya no surge psicosis, ahí ya surge la, surge la persona que soy yo, y no me dejo de nadie, entonces si él siempre ha querido ser así, pues nunca vamos a hacer nada, si él quiere dar espectáculo, yo estoy para dar espectáculo, y estoy para lo que ordenen y manden los promotores cuantas veces nos quieran enfrentar a los dos, ya sea en lucha normal o lucha extrema o lo que quieran, pero él siempre ha sido el problema que cada que ha habido un problema tengo que enfrentarlo, de ahora sí como dirían, de hombre a hombre y realmente es, esos son los últimos problemas que hemos tenido él y yo y la verdad te vuelvo a repetir, no me gusta ya estar metido en problemas como lo, como lo estuve con Conan y mucho menos con este muchacho porque también digo pues ya estamos suficientemente grandes como para andar, andar, andar en este tipo de problemas
0: es que si sí, dices, dices muchacho pero si sí ya, ya este señor se, señores ambos este y definitivamente creo que nos beneficiaríamos los aficionados al, al poder eh, um, ver esto ahora eh, tu relación ahorita es con triple estás como independiente ¿cómo es que te estás manejando ahorita?
1: pues antes de la pandemia digo, si, si suponemos sigo en triple no he recibido una llamada de que ya no pertenezco no he recibido ninguna noticia de algo de eso pero sigo estando en triple te vuelvo a repetir, el acuerdo con Dorian Roldán fue esa. seguir siendo independiente, que es de lo que más vivo y del más, del trabajo que más he tenido como luchador independiente.
0: ¿Y cómo, ha sido, cómo, es, ¿Cómo es Dorian? Porque todo el mundo hablamos de, de Antonio Peña y la época de Antonio Peña y todo, pero creo que hoy en día Dorian, que es el que lleva las, las riendas de, de AAA, ¿cómo es tu relación con Dorian? ¿Cómo ves a AAA para futuro? ¿La ves fuerte?
1: Mira, Dorian Roldán,
0: a, él, a él como a él como jefe, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Dorian Roldán, yo lo tengo en un concepto. Él ha cambiado mucho su manera de pensar en la lucha libre. Él tiene muchas buenas ideas en la cuestión de mercadotecnia, en cuestión de hacer crecer su empresa. Y son muy buenas, aunque él realmente ya no está muy metido en ellas, ¿no? Por eso tiene a su gente alrededor, que es la que le trabaja todo eso. Y el que más le, le, le ayuda o más se encarga de todo en televisión es Conan. Ya de ahí su gente administrativa, de todo lo que se maneja en la empresa, pues también tiene mucha gente a su alrededor. Él realmente ha, ha hecho lo que, lo que a su consideración, él nada más es lo que tiene que hacer, es decir, la parte de, de, de cre hacer crecer a su empresa. no Las relaciones con otra gente alrededor, de, de, de mercadotecnia de gente hasta inclusive de gobierno, porque ahorita está manejando algo de, de situación de turismo. Todo eso él lo, lo, lo sabe manejar muy bien, porque es una persona que estudió para eso. Pero yo le auguro a esa empresa que siga creciendo más, porque no se queda estancado en, en lo mismo que tienen, ¿no? Al contrario, va queriendo crecer más y más, y qué bueno por parte de ellos, porque es una empresa que si quieren seguirla manteniendo y quieren conservar algo que realmente en un principio el licenciado Antonio Peña siempre quiso ver a esa empresa arriba pues lo han hecho y lo han hecho de más, de, de más a más porque realmente han crecido mucho y eso es lo que yo pienso que esa empresa si, si después de esta pandemia se siguen sosteniendo van a seguir creciendo como siempre lo han hecho
0: ahora ya para, ya para finalizar eh, dime una lucha con la que te quedes de AAA y una lucha con la que te quedes del consejo.
1: Una lucha con la que me quede, son, mira, no va a ser una, van a ser tres. En AAA fue cuando luché, eh, no hasta, mira, me voy a poner, son cuatro, ya no más te voy a pedir. Una, la cuando obtuve el Campeonato Nacional Medio con My Flower, que es uno de los campeonatos que... Yo valoro mucho el Campeonato Nacional al Medio. Dos luchas eh, que fueron trágicas, tristes, pero no se me van a olvidar. La lucha con Charlie Manson, donde se accidentó. La lucha con Intocable. Y la última, del nombre contra nombre contra Nicho, en Guadalajara-Jalisco. Esas son las cuatro que se me quedan muy presentes en mi historia como psicosis en AAA. Eh, en el consejo, pues son varias también. Una la oportunidad que me dieron con un campeonato con máscara dorada, y las dos las dos que también puedo mencionar, haber sido campeón nacional de tríos junto con Volador y Mister Águila, y la otra junto a lebrige y, y, y al Olímpico y tres que puedo mencionar del Consejo Mundial no, 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 no va a ser nomás no, no, a ser esas tres que me quedaron muy grabadas
0: Ahorita que mencionas lo, de, lo del accidente de, de, lo de, de lo de Charlie Manson, ¿cómo te, si ¿sí te marcó de alguna manera esto a ti en lo personal?
1: Sí me marcó porque no debía haber pasado. No me queda como algo de culpabilidad porque no fue mi culpa. Entonces, yo únicamente que siempre le he dicho a la gente que son situaciones que nos suceden en, en la lucha libre, nada más que hay que reconocer cuando uno la riega, cuando uno, uno tuvo el error y gracias a ese error se accidentó un compañero. No, me quedan grabadas por, por lo doloroso y lo trágico que, que sucedió, que a Charlie Mason en esa ocasión, eh, ahorita ya no existiría, eh, la libró porque de verdad la libró, por, no tanto por la fractura de su pierna, sino fue porque se le colapsó el pulmón, el, gracias al pulmón eh, hubiera muerto, y gracias a que se recuperó de su pulmón, es como vive. Pero realmente si no hubiera sido por eso, eh, Charlie Mason estaría, estaría muerto.
0: Perfecto, pues. Ahora sí, la, la última, esa la platicamos con casi todos, pero um, es más fácil venir o ahora sí que ya tener un personaje establecido, o ser hijo de, o, o tener algún familiar en la lucha libre, o llegar desde cero. ¿Qué es, más, ¿Qué es más fácil? ¿Cuáles ves tú como los pros y los contras de, de esto?
1: No, sí, efectivamente a mí me gustaría haber empezado de cero, ¿no? Yo nunca me imaginé lo que iba a pasar en mi vida agarrando un personaje como este, ¿no? Me ha dado muchas alegrías, me ha dado mucho a ganar, me ha hecho famoso, me soy conocido, pero los contras es que siempre hay gente que se queda con una idea de que robé el personaje, de que no, no di el ancho, de que agarré un personaje de alguien que, que había hecho mucho. Y es donde, es la tristeza que me da, porque realmente si, si, si comparamos 25 años de mi carrera a tres o cuatro años que hizo Nicho pues para mí no es la gran cosa que lo que haya hecho, ¿no? Pero hay gente que lo ve así. Entonces, este, esos son los contras, ¿no? Pero realmente... Eh, yo no voy a estar siempre fijándome en lo que la gente diga, para bien o para mal, pero al menos yo lo que he hecho y he logrado eh, podía haber sido por medio de, de otro personaje y no como psicosis, pero la vida se me dio así, y pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Así fue y, y así va a ser de, 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 por, de por vida en la historia de la lucha libre.
0: Pues creo que, creo que con eso estamos, te agradezco mucho el tiempo que estuviste aquí con nosotros en, en lucharlas y este, pues te vamos a estar siguiendo como siempre.
1: Gracias a ti y pues estoy para servirles.
0: Excelente, pues muchísimas gracias. Él fue Psicosis, yo soy Mr. Mechingon. recuerden suscribirse, comentar, compartir si les gustó esta entrevista. Así es que muchísimas gracias, estamos en Spotify, YouTube iTunes, en todas las plataformas Muchísimas gracias, vámonos
1: Gracias, saludos En esta esquina El Santo y Cabernario.